0: Mit navn er klarvind, Vind, og jeg er journalist her på Den Uafhængige. Sagen om Ahmed Samsam fylder meget i medierne. Det har den gjort siden sidste uge, hvor flere partier bakkede op om at få en undersøgelse af sagen. Jeg tror ikke, sagen behøver en introduktion, men kort sagt sidder Ahmed Samsam fængslet på 6. år for at have lavet sig væve af terrorgrupper. Men i virkeligheden var han altså PT. Men i virkeligheden var han altså agent for PT siger både hans advokat og ham selv. Det er sjældent, at man ser sager som Ahmed Samsams kom ud i medierne, altså en tidligere agent for de hemmelige efterretningstjenester. Men hvis man ser tilbage til 2012, så var der sagen om Morten Storm, der altså gik frem i Jyllandsposten og fortalte om, hvordan han havde arbejdet som agent for PT. Det skabte en masse røre, fordi han kunne fortælle om julekort, eksotiske ferier, stripperture med PT-agenter, alle mulige store skandalesager, der ligesom kom frem i offentlighedens øje. Og derfor har vi valgt at kigge dybere ind i den historie i morges, fordi det endte med, at Morten Storm fik bekræftet, at han var pt agent da han sag om arbejdsskade kom fra retten. Så vi prøver at kigge på her, morges, hvad skal der egentlig til for, at en efterretningstjeneste går ud og bekræfter, at en person har været agent for dem. Fordi i tilfældet med Ahmed Samsom, har de ikke gjort det. Og han sidder altså fængslet, som sagt, på 6. år. Og det er først til oktober næste år, at hans sag går i gang. Så lyt godt efter her og hør den vilde fortælling om morgenstorm Storm, der i denne episode bliver fortalt af Carsten Ellegård Christensen, der er nyhedschef på Jyllandsposten og medforfatter til bogen Storm, den danske agent i Al-Qaida. God fornøjelse. Nu skal vi se en interview, jeg
1: har bedt mig til. Det er med Carsten Ellegård Christensen. Nyhedschef for Jyllandsposten, og altså også medforfatter til den bog, der hedder Storm, den danske agent i Al-Qaida. Spørgsmålet er, om politikerne har svigtet og forrådt en dansk PT-agent. Konteksten her, det er sagen om eh, Ahmed eh, Samsom, som eh, har fyldt rigtig meget i de danske medier lige siden vi her på den i til Blå Blocks eh, pressemøde sidste uge, spurgte ind til, om samsomsagen sagen skulle være en del af kommissionsundersøgelsen, der skal undersøge hjemsendelsen af flere medarbejdere i efterretningstjenesten. Den, den det var jo i Intel, som inkl- inkluderer Lars Vindsen, selvfølgelig. Altså mand der tidligere spionchef udgav denne her, ja, der skal levere for en chok udgivelse af en bog. Den terrordømte Ahmed Samsom afsoner en dom for at tilslutte sig terrorgrupper på rejser til Syrien, men ifølge ham selv og også flere medier, så arbejder han altså for først PT og siden for FE. Det er altså ret sjældent, at, at offentligheden de ligesom får kendskab til de her agenter, som har arbejdet for efterretningstjenesterne i det her tilfælde angiveligt. Ahmed Samson her er trods alt dog ikke den, Første, som har været i mediernes søgelys. Tilbage i 2012, der stod den 36-årige dansker, som mange af nok godt kan huske navnet på, nemlig Morten Storm, frem i netop Jyllandsposten, hvor han fortalte om sit liv som PT-agent. Og det er simpelthen bare det, det skal handle om nu. Og meget mere spændende bliver det ikke, synes jeg i hvert fald. Så morgen til dig, Carsten. morgen. Storm, han, øh, han har vel på et eller andet tidspunkt lige henvendt sig til... Øh, til jer eller til dig. Kan du ikke få at fortælle os igennem, hvad der skete?
2: Jo, der skete det, at øh, det var en øh, fredag eftermiddag på redaktionen, hvor, hvor Morten Storm ringer ind. Øh, efter at være stillet lidt om, så havner han hos mig, fordi jeg beskæftiger mig på det tidspunkt øh, en del med efterretningstjenester og, og islamister. Og Morten Storm, øh, som blev kaldt Murat Storm dengang, han var en, øh, en kendt øh, islamist i miljøet. Øh, det, han gør, det, der sker, det er, at det er præcis en uge efter, at øh, den på det tidspunkt mest efterstrabte terrorleder, øh, Anwar hed han, øh, han var blevet dræbt ved et droneangreb i øh, Jemen. Han var en af de helt førende øh, islamister i øh, Al-Qaeda i Jemen. Øh, men Morten Storm, han ringer sig ind og siger, øh, så, at øh, han har været medvirkende, til det her drab sammen med PET, øh, og det lyder jo sådan helt vildt. Mm. Øh, så vi snakker bare lige kort, det er fredag eftermiddag, øh, næste dag lørdag, der får vi så aftalt, at øh, vi lige skal mødes, øh, og det gør vi så på en Bar øh, bare ham og jeg øh, på Helsingør Motorvejen, i øh, Storkereden hedder det, hvor øh, han beder mig om at smide mobiltelefoner ind i bilen, øh, så, så der ikke er noget aflytning overhovedet. Øh, og så går vi et sted, øh, afsides der på den her resteplads, og så begynder han at fortælle og vise dokumenter fra, fra han har ind og ud af Jemen. Og han fortæller, at han har en masse ting, der kan dokumentere, at han har været agent for PET, og at han øh, har hjulpet med at øh, spore ham her af ham her terrorlederen, og at det er en historie, han meget gerne vil fortælle os. Øhm, det jeg så siger til ham, kan jeg huske på det tidspunkt, det er, at øh, det lyder jo mega interessant, og det er en historie, vi, øh, hvis det går, jeg gerne vil, vil fortælle og skrive om. Øh, men jeg siger også til ham, at øh, ja, hvis det er, at han øh, står frem med den her historie, det er en god historie for mig <laughs> og for Jyllandskosten, mm. men for ham kan det ændre hans liv, hvilket øh, det så også gjorde øh, i sidste ende. Fordi at hvis han står frem og siger, at han har været øh, dobbeltagent, altså på den ene side har ledet i Al-Qaida øh, tæt på de absolute topfolk på det tidspunkt, og så samtidig arbejdet for PT, så, øh, så er han jo nødt til at gemme sig resten af sit liv.
1: Ja. Det er en vild scene, det her med at mødes på Restepladsen. Jeg genser øh, Sopranos lige for tiden, og det minder jo om et eller andet derfra. <laughs> ja. Men øh, hvad er så du? Altså du spørger vel ind til øh, Morten Storm her hvad hans hans, tanker er bag. Hvorfor er det, han overhovedet er interesseret i at at stille sig frem på den her måde?
2: Ja, det det er fordi, at han... Det siger han sådan set bare på det tidspunkt. Der ved jeg det ikke nu, men men det finder vi ud af senere. Men han siger, at han i flere år har arbejdet for P.T. Han har hjulpet P.T. der så har givet oplysninger videre til CIA og amerikanske myndigheder, der gør, at man så kan spore ham her af lakke, det er Morten Storm, som mener, det er, at han er blevet udlovet en dusør på 5 millioner dollars for at uh, få, altså finde de oplysninger, der kan spore af Vlaki. Og uh, uh, det er nogle timer før vi mødes uh, på retspladsen der. Der har han rent faktisk været, har vi siden dokumenteret videre via nogle lyd- og videofiler. Uh, der har han rent faktisk været til et møde med en uh, CIA-agent og... PTs føringsofficerer på Hotel Marienøst i Helsingør, hvor de diskuterer det her øh, til bunds. Men hvor de så også siger til ham, at øh, øh, det er ikke dig, der får de 5 millioner dollars, øh, og så føler han sig øh, virkelig øh, trådt på af efterretningstjenesterne, og så vil han have sin historie ud. Det er en ting. Den anden ting, det er, han er så også bange på det her tidspunkt for, at øh, der er nogle efterretningstjenester, der rent faktisk øh, vil komme efter ham og ultimativt øh, slå ham ihjel, fordi han har en enorm viden. Øh, og det er, kan man sige, for imod, men det er i hvert fald en reel frygt, han har på det her tidspunkt, øh, Morten Storm. Mm.
1: Man kan sige, som du også siger, øh, det ville være var også selvfølgelig en, en god historie for, øh, for Jyllandsbørgselen og for alle medier, der fik lov til at opsnape den. Men det er også en historie, at hvis den ikke holder, så er det helt skidt. Ja. Hvad er det, ligesom I, I gør for at sikre jer, at, at han er troværdig?
2: Ja. Det, der sker, det er, at vi øh, altså efter mødet der på restepladsen, så har vi nogle ganske få samtaler, og så øh, er han væk i en periode, hvor vi simpelthen ikke får fat i ham. Okay. Han bor ikke i Danmark på det her tidspunkt, skal jeg lige sige. Øh, og det viser sig så, fordi han har været på endnu en mission for, for, for PIT. Men det vi gør, altså vi starter med at øh, indsamle så mange oplysninger, vi overhovedet kan på, om at finde i, at han har rejst ind og ud af øh, finde ud af, hvilke kontakter han kan have, og så mødes vi så øh, nogle måneder før at vi publicerer den første artikel, som øh, så sker i, i 2012, i efteråret 2012, der begynder vi så at mødes med ham fysisk rigtig, rigtig mange gange. Og der, øh, der finder vi så ud af, at han har øh, en masse bilag, pengeoverførselsbilag, vi kunne tilbageføre til, til føringsofficerens øh, PT. Der er nogle dækfirmaer, der overfører penge til ham. De her dækfirmaer kunne vi også føre tilbage til, til Føringsofficeret PIT. Der var lyd- og videofiler, han havde med optagelser og møder med PIT og FE. Der var nogle videoklip af ham der af Vlaki, ham her terrorlederen, øh, hvor han frier til en kvinde. På det tidspunkt er der kun ganske ganske få mennesker i hele verden, der har kendskab til den her videooptagelse altså, mm. der, der vi ser den, Måne Storm kender den, Vlaki kender den, kvinden kender den, og sådan nogle få øh, efterretningsfolk i, i Danmark og, og i USA... Der var fotos af Morten Storm og pet føringsagenterne øh, Vi var selv til stede på et tidspunkt, da, da, da politiets efterretningstjeneste ringer til ham øh, og beder ham om at øh, tilbyde 25.000 kroner skattefrit om måneden i, jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 5 år, øh, hvis ikke han snakker med pressen, fordi de har, det har de en fornemmelse af, at han gør på det her tidspunkt. Øh, vi tjekkede alle oplysninger, vi kunne, alle rejser alt fik vi tjekket, blandt andet er der et meget sjovt eksempel på, at øh, der er et billede af, hvor han har fået på et tidspunkt en, 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 en kuffer med 250.000 dollars fra, fra, fra de amerikanske myndigheder i Danmark. Øh, det har han et billede af, han har taget på et tidspunkt, og øh, vi kan så også se, hvornår det billede er taget, og så kan vi føre det tilbage til, at det passer med, at han har udført en mission på det tidspunkt, vi kan se på hans rejsebilag, og noget der så skete i sagen på det tidspunkt. Men, men de her dollars, der kunne vi også se, øh, vi fandt en lejlighed, hvor det billede var taget, øh, mm. og vi havde sådan en bankkilde, der ligesom kunne konstatere, at det er rigtigt, der ligger 250.000 dollars den kop. Det var sådan nogle ting, vi gjorde. Og så havde vi selvfølgelig også øh, sådan nogle helt centralt placerede kilder i øh, Danmark og placerede kilder i USA, der ligesom kunne underbygge øh, Storms historie. Så, så vi var, øh, synes vi selv, på meget, meget sikker grund. Øh, da vi så øh, publiceret den første artikel. Ja.
1: Han fortæller, så vidt jeg ved, blandt andet også om, at hans øh, føringsofficier ligesom sender ham julekort og tager et eksotisk sted.
2: Det er den rigtigt, ja. ja
1: havde han, øh, og det er jo ikke for at undergrave nogen som helst, eller undergrave historie på nogen måde, men det er bare interessant alligevel, at altså, han havde en beviser for det, eller var der også dele af hans fortælling, som øh, stadigvæk kan stå hen i sådan det, det uvise?
2: Nej, men det er altså... Øh, de der julekort, mener ja. jeg, dem, dem så vi jo.
1: Mm.
2: Dem har vi jo. Øh, øh, og, og vi var også inde og se, øh, kan jeg lige sige, øh, der var... Han fik jo en masse... Når man er agent så får man øh, både nogle computer fra PET, og man får nogle øh, telefoner fra PET. Der var meget af det, der var slettet. Øh, slettet sms'er, for eksempel. Men dem kunne vi altså genskabe. Der er jo nogen, der ikke kan genskabe dem, men, men vi kunne genskabe dem uden videre. Det øh, tog lidt tid, men det kunne vi gøre. Vi kunne også genskabe øh, de der harddiske, selvom øh, eksperterne sagde, at der var en eller anden underlig ting. men Det var en eller anden, det var nogle computere, der kunne odlevere på PIT, så de mente, at de havde lagt et eller andet halvøj ind i det, jeg er i teknisk stand på dem. Det kunne vi også genskabe, og så kunne vi finde flere af de her ting. Og vi kunne så... Vi havde så nogle navne på de her PT folk øh, som, som passede med alle andre oplysninger i sagen. Og som sagt, så, så havde vi jo også øh, nogle ret centralt placeret kilder, og, øh, både her hjemme og i udlandet, der, der ligesom øh, underbyggede det hele.
1: Okay. Hvis vi lige, altså nu har du jo øh, ja, i den grad dykket, <laughs> dykket og gravet ned i den her historie, og også øh, udgivet den her bog, der hedder Storm på mm. Danske Agent i Al-Qaida. Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men alligevel, hvis du sådan øh, tænker tilbage, og så siger, hvad er sådan det vildeste ved Morgenstorms fortælling? Hvad er det så, du vil sætte fat på?
2: Jamen, der er jo flere ting. Altså, jeg synes, noget af det allervildeste, det var, at, øh, det var man, at man i danske og amerikanske myndigheder i forsøgte på at uh, spore ham her, Avlaki. Avlaki, Morten Storm var meget gode venner med ham, og det har han været historisk. Altså det har han været flere år siden, at Avlaki blev en stor kanon i al mm. Så han kendte ham jo privat. Uh, og der havde de snakket om, at uh, Avlaki, han havde godt nok en, en kone i hjem, men han drømte om at få en, uh, en vestlig kone med blondt hår, tror jeg, han havde formuleret det. Mm. Og det kunne Morten Storm så skaffe. Og så finder de så en kvinde i samarbejde med, med efterretningstjenesterne. finder de en kvinde i Kroatien, der meget gerne vil giftes med ham. Og hun bliver så udstyret med noget sporingsudstyr. En kuffert, hvor PET er med hele vejen. Og så skal hun ned, og så skal hun giftes med, med, med Avlake. Og så er meningen selvfølgelig, at de så via hende kan spore, hvor han er, øh, og så give oplysninger til, til USA, der så kan, kan sende en drone afsted. Øh, det synes jeg er ret vildt, at de har gjort sådan nogle ting. Øh, ja, men jeg kan også
1: få fra, at der er, altså, det er ikke fordi, at du kan blive med at finde, uh, finde vilde, uh, bizarre og alt muligt historier. Altså,
2: der er mange vilde ja. ting i den historie, Men
1: jeg sad bare og blive nysgerrig her øh, til sidst, Carsten Elgård Christensen, i forhold til den måde, I har skulle kommunikere på. Ja. Altså, fordi det, det kan ikke ud fra, at det har været så nemt. Du talte om at mødes på en, en, en ræsteplads til at starte med. Altså, hvordan har jeres ja. kommunikation været i hele forløbet?
2: Altså, vi har øh, været øh, på, øh, når vi, vi mødtes med ham, øh, inden vi publicerede fysisk, mødtes vi i udlandet, og der mødtes vi øh, det var i Storbritannien, det tror jeg ikke, nogen hæmmede mere. Øh, lang 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 ude på landet, mødtes vi. Og vi kommunikerede via... Jeg sad i København på det tidspunkt, og så har vi jo redaktion her i Aarhus. Når vi havde nogle oplysninger, så sendte vi USB-stik med vores chefredaktør, der rejste frem og tilbage på det tidspunkt. Altså, der er i København nogle dage i Aarhus. Da vi så skrev, så så havde vi en øh, jeg sad og skrev på en øh, computer der øh, var fuldstændig lukket af fra nettet alt var renset fra den det var i princippet bare en skrivemaskine øh, og så havde brugte jeg printer der ikke var tilsluttet noget net på noget tidspunkt eller brugte familiesprinter øh, ja families, øh, printer øh, så videre sådan at vi helt sørgede for at vi vi var uden nettet vi vi kommunikerede også på, øh, på. Vi købte en stak taletidstelefoner i Føjtæks, det kunne man gøre dengang. Øh, så nogle billige telefoner, så nogle taletidskort, øh, og så ringede vi rundt øh, og skiftede dem øh, flere gange i forløbet. Og også øh, alt sammen i forsøget på at øh, sikre os, at, at PET ikke helt vidste, hvad vi gik og lavede. Øh, vi opdagede så på et tidspunkt, at der var alligevel nogen, der havde. Der viste, at vi var på et bestemt hotel på et tidspunkt i Storbritannien, derude langt ude på landet. Hvor vi øh, måtte øh, skifte hotel, og der var... De, vi ved jo stadig ikke, hvad det var, men øh, vi mm. konstaterede bare, at der var en eller anden stor, stor sort der, der kørte efter os øh, derovre og sådan noget der. Der var nogen, der vidste, hvor vi var. Øh. Men altså, øh, vi prøvede at holde, som sagt, alt hemmeligt på den måde, at øh, vi, vi undgik at komme på noget net... Øh, eller nogens øh, ting, så, så det var sådan lidt, hvad vi kunne gøre, tænker vi.
1: Ja. Okay, Carsten, et, et sidste hurtigt spørgsmål. Har PET egentlig nogensinde bekræftet, at, øh, at han var agent?
2: Nej, de har hverken bekræftet eller nægtet kendskabet til ham. Øh, og det kan de heller ikke. Altså, agenter er jo det hemmeligste af det mm. hemmelige. Så det, det vil de aldrig kunne gøre. De vil aldrig kunne offentligt sige, om han har været agent eller ej. Det kan man simpelthen ikke, og det har jeg også forståelse for, at de ikke kan. Mm. Men det, der er meget sjovt ved den, det er jo, at moden Storm han fik konstateret PTSD på et tidspunkt, og så kørte han en erstatningssal mod de danske myndigheder. Og det, der hedder Arbejds- og de tilkendte ham faktisk erstatning, for det farlige arbejde, han havde udført for retspolitik som der så står i afgørelsen, altså PET. Ah. Øh, og dermed så bliver han jo på den måde officielt ja. anerkendt øh, af dansk <laughs> myndigheder.
1: <laughs> med det, gør Snilleman øh, Ellegaard, undskyld Christensen, nychef ja. for for Jyllands Post og altså medforfatter til bogen Storm, den danske agent i Al-Qaeda. Det var det super spændende. Tak fordi du var her i morgen.
2: Det var så lidt. Hey. Det gør. Hej.
0: Tak fordi du lyttede med til den her vilde fortælling om den tidligere danske pt agent Morten Storm. Hvis jeg må anbefale, du lytter til et andet interview her fra morgenen, så kan du høre interviewet med Venstres sundhedsordfører Martin Gertsen, der så altså går til valg på at afskaffe ventelister for patienter i sundhedssystemet. Men hvordan fungerer det konkret, og hvordan skal det gøres, og hvorfor er det ikke blevet gjort indtil nu? Det kan du prøve at lytte med os, om du kan regne ud. God dag.